0: I Lukas evangeliet 1038 42 finns berättelsen om systrarna Marta och Maria. Jesus kommer på besök och i vägskälet besöket skapar springer systrarna åt olika håll. Marta rakt in i ansvarsfull plikt och oro. Maria raka vägen till frizonen nära Jesus för att lyssna till hans ord. Mer står på än bekymmer för grytor och färg på servetter. Större labyrinter söker sina utvägar och Jesus bekräftelse av Maria som person och hennes skudslängten i synnerhet, den är tidlös. Att välja den bättre delen, att inte bli fråntagen. det Jesus talat och räckt ut. Här är berättelsen flyttad till två andra systrar i en stad nära dig. Två systrar Hur ska dessa stackars korvar räcka i nästa paus, tänker Märta och kör runt en matpinsett i korvgrytan. Det är hemmamatch och kioskansvar och oron över korvspadet stör henne. Inte så mycket att korven håller på att ta slut före matchen gör det, men att hon överhuvudtaget inte kan hindra att det blir en grej för henne. Vad ska borta lagets föräldrar tänka om oss och våran förening? Vad är det här för futtig kiosk som inte ens har ett eget svishnummer utan man måste svisha mig privat? Vad gör jag om korvbrödet tar slut före korven? Det snurrar igång fler frågeställningar än nödvändigt. Och lika mycket som Märta älskar ansvar och sina söners innebandylag, lika värnlös känner hon sig. Hemmalaget vinner med 10-3, men Märta förlorar mot oron på straffar igen. När hon kommer hem från matchen har hennes man Anders målat färdigt evighetsprojektet Köksön. Den är klar, utbrister Anders och jag dubblar v-tecken med händerna och ser omåttligt stolt ut. Nu har du någonstans att ställa fritösen när vi ska göra surros till Linsfest nästa helg, säger han och Märta ger honom en puss på kinden. Tack älskling, du är bäst. Inte snabbast alltid med grejer, men du är bäst. Märta och Anders bor bra och lever fullt ut. Hon är ekonomichef på ett större företag och Anders är IT-konsult. De är mitt i snurren av verkligheten med tre barn mellan 11 och 17 år. Det är skjutsar till innebandyträningar, dansgruppen, ridhuset, kulturskolan och scouterna. Det är storhandlingar, egen träning, det säljs New Buddy och vakuumförpackade skärkvaror till klassresor, det är tjänsteresor, vinterresor till fjällvärlden, restresor till Sydeuropa och helgresor till svärföräldrarna. Delade kalendrar och listor på anslagstavlan i köket. Det som folk har det mest försöker Märta trösta sig med när tidsekvationerna inte går ihop. Även om familjen har mer pengar än de hinner spendera är oron Märtas oinbjudne följeslagare i livet. För det går bra att ha mer än lovligt på banken. Det är en klent tröst när mellanbarnet går till skolan med magknip och aldrig lyckas bli inbjuden eller efterfråga till något som händer. Eller vanmakten över deras totalt gränslösa hantering av familjens alla telefoner och skärmar. Merta som läst både forskningsrapporterna och gjort planerna och uppläggen för att hantera detta. Hon står handfallen och har kapitulerat. Ovetskapen om vad som skickas tittas så äter upp hennes barn bakom stängda dörrar slår ibland in som rasande vågor av rädsla. Droppligt nog kommer Merta ofta på sig själv med att hantera sin egen dövande oro genom att sjunka ner i soffan, dra fram mobilen och äta Pinterest och choklad med havssalt. Hon som har allt flyr. Hon som är allt för alla har allt för sällan vilopuls. Det finns en noggrannhet i Märtas liv som synliggörs i deras hem. Det är ordning och reda på saker. Allt har sina krokar, lådor, etiketter och sin plats. Det är stil och stilrent. Det är rent i hörnen och dammfritt under alla möbler. Du hittar boken du söker sorterad i bokstavsordning i bokhyllan men hittar inga chips mellan soffkuddarna, inga vilsna björkfrön på halmattan. Noggrannheten tippar över i Märtas attityder och bildar ibland krav på andra som hon egentligen inte alls gillar. Hon hör det på sitt eget tonfall. Det blir krav på Anders att vara mer än han ibland klarar. Det kan vara hans oförmåga att få saker gjorda i tid eller trevande hitta och hålla kvar gnistan i deras relation. Men det handlar också om tron på Gud som de delar utan att dela. Den finns där, men det pratas aldrig om den. Den förvaltas mer som ett heligt fornminne. Kanske överförs den till barnen, kanske inte. Märta vågar inte öppna det rummet av oro, en avgrund av svårigheter och självanklagelser. Sammantaget är Mertas liv på drift. För osynligt för andra att se för lite för att Anders ska ana något definitivt omärkbart för barnen. Men mamma driver. En barkbåt. En fors. En kvinna mitt i livet. På tåget på väg hem från en konferens med andra chefer på hennes jobb hamnar Märta en dag i en podd om en kvinna som bara äger 150 saker. Det låter omöjligt och utmanande och Märta blir stående på perrongen för att lyssna färdigt innan hon går till bilen och hämtar dottern på ridhuset på vägen hem. I slutet av podden hör Märta kvinnan säga. Man måste titta på sin längtan, vad man egentligen vill ha. Stirra ett tag och se igenom ytan. Ofta vill man ha något annat än man tror och plötsligt har du köpt en sommarstuga som du önskar brann upp. Jag åker buss ibland, för jag har ingen bil. Och jag vill bara skrika till allihop. Hoppa av, folk! Har ni valt resan överhuvudtaget? Todden väcker en kluvenhet i Märta. Slår in med en egen längtan att minska ner, att bromsa. Men också en känsla av att livet är nu- och barnen ska minns inte ha något mindre- än de bästa förutsättningarna att blomma och växa. Anders och hon är faktiskt värda den nivå av välfärd de njuter av- det studielånen skyldiga dem. Utanför stallet tänker Märta på kvinnans ord. Man måste titta på sin längtan, vad man egentligen vill ha. S Sa hon så. Stirra ett tag och se igenom ytan. Orden väcker många provocerande och utmanande tankar hos Märta. Det går ju inte att sälja ner till 150 saker. Inte med en garderob med nio byxdressar och elva kavajer, tretton par krakskor och åtta höga stövlar. Inte för hennes man med arton slipsar och matchande näsdukar i kavajernas bröstfickor. Vart skulle hon ens börja? Vad skulle hon helst vilja bli av med? Katsanden som deras brittiskt korthåriga smulan sprätter hejvilt i badrummet eller hennes mans tre paddelrack? Väl hemma skickar hon sin dotter via duschen in på sitt rum med engelska läxan, en rostad macka och ett glas mjölk. Vad har jag egentligen på vinden? Alla kartonger vi samlat på oss genom åren. Jag kommer aldrig vilja ner till 150 saker, men tänk om några kil av all min oro skulle hamna på sortergården om några av alla gamla prylar gjorde det, tänker Märta och småskrattar åt sin naiva problemlösning. Nyfikenheten hon känner tänder en gnista som snart ska sätta betydligt mer i lågor. Hon går upp på övervåningen, fäller ner stegen i taket, stegen till vinden och börjar leta bland bananlådor och flyttkartonger. Lika mycket som Märta letar bland lådorna, lika mycket njuter hon över hur överjordisk bra ordning det är på allt de sparat på vinden. Det finns inte en människa på planeten som vet eller kommer få hjälp av Märtas etiketter och system på den mörka sågspånsbottnade vinden. Men väl här plockar Märta med ett barns julafton lika lyriskhet. Hon minns, hon stuvar om, hon sorterar ut en kartong, inredningskataloger 01-03 till och en annan med överblivna tygstuvar. När hon lyfter fram katalogkartongen till vindsluckan faller pannlampans ljuskägla på en kartong med feta tuschpennebokstäver. Bibelskolan mitt livsår. Morsarna, ska vi käka? Och vad? ropar Linus nedanför luckan. Märta sitter i hopkuren med pannlampa, försvunnen in i fotoalbum och minnen anteckningar och postitlappar med bibelord hon lärde sig utan till. En våg av henne själv över, den fyller hela vinden. Det här har jag glömt att jag också är, tänker Merta och hör Linus för tredje gången med en sjuttonårings otålighet i rösten. Alltså, hallå morsan, kommer vi äta idag? Jo, snart, ropar Merta tillbaka och vänder blad i en perm. Hon kan inte slita sig. Sin vana trogen redan på bibelskolan när den noggranna register i permar med bibelundervisningen. Under fliken Mission hittar hon en slags undervisningsserie om evangelisationsstrategier i apostlagärningarna. Hon blir förundrad över allt hon tydligen lärde sig av lärarna på bibelskolan. Jag träningsnart träning snart, försöker sjuttonåringen och sticker upp sitt huvud i luckan. Kan du inte ta matlådan med korvstrågarna från igår, säger Märta och bländar sin son med pannlampans ilskna ljus. Jag kommer ner om en stund, fortsätter hon och hittar en rödryggad svart anteckningsbok med en fastklistrad etikett. Etiketten är hjärtformad och bokstäverna uppriktiga. Mitt hjärtas längtan står det på etiketten och minnena blåser in i Märta. Hon börjar bläddra. Hon vet vad hon bläddrar i och letar efter. Hon minns en kvällssamling på bibelskolans vårtermin när hälften gått iväg för att fika och några gått i säng. Men när hon och tre vänner blev sittandes vid den lilla böneplatsen i bibelskolans kapell. Det var hennes point of no return. Kvällen när trossar och linor kapades, när det luddiga ordet överlåtelse ristades in i varje cell. Märta har inte tänkt på händelsen på hundra år. Nu är hon där på en sekund. Det ramlar ut ett blad ur dagboken som landar på vindskolvet. Märtas ögon naglas fast vid bladet med spretig kant från ringpermen det en gång satt i och hon inser att hennes eget hjärta plötsligt ligger nedsinglat bland sågspånen på vinden. Det är bladet hon letar efter. Det är som att hitta en relik från antiken. Göra ett fynd som stoppar motorvägsbyggen på obestämd tid. Det är en obetydlig pappersbit. Det är en ovärdelig skatt. Längst upp på lappen står det med mörkblått bläck. Bönen för mitt liv. Märta minns hur hon satt den där kvällen och skrev ner en slags bön. En samlad önskan för allt hon ville bli och allt hon ville ha. Hon minns att hon där och då såg sitt eget 45-åriga jag framför sig och tänkte det här vill jag säga till mig själv en vacker dag när jag är mitt i livet. När jag blivit en sådan torr som jag visserligen aldrig kommer bli. Anders kommer hem och när han inte får något återsvar på sitt hallå går han upp till övervåningen. Vad gör du där uppe älskling? hör Märta från korridoren under vindsluckan. Jag letar om jag kan hitta mig själv, tänker Märta och svarar. Kollar efter en grej, jag kommer snart. Se om det blev kvar någon korvstrågan och för efter Linus, är du snäll? Tidsmaskinen lyfter igen och Märta är snart försvunnen. Upptagen helt i bortglömd längtan och ungdomlig iver efter mer av Gud. Hon bläddrar i dagboken och i permar. Merta lyckas till slut med all sin mogna vuxenhet lägga band på sig själv och stapla tillbaka kartonger på rätt plats och lägger lock på lådor. Det är utvecklingssamtal för mellangrabben ikväll och efter det väntar ett spinningpass på Märta och hennes lilla syster Mia. Hon tar med sig den svarta boken ner, de utsorterade kartongerna får stå kvar hon stänger vinsluckan och dammsuger av golvet från enstaka sågspån som ramlat ner. Hon går trappan ner och ser sig själv i halsspegeln och stannar upp. Hon ser den hon är. Den hon var. Hon ser mer än vad som syns. En barkbåt, en fors, en kvinna mitt i livet. Mia är en direkt och rätt fram person. En som kramas när någon tar i hand. En som skrattar lite mer än andra som gråter rejält minst en gång i veckan- och som torkar tårar i ögonvrån varje dag. Det finns en mildhet och sårbarhet i Mia som hon vänder och vrider på. Är den till hjälp eller hinder? När andra ofta tycks så oberörda och bepansrade är Mia tunnhudad. Hon blir rörd av två pensionärer som håller hand- Tärs av nyhetsflödet när det blir för kraftfullt. Hon till och med blinkar tårar när i och sporttappade svans hittar sin Nalle Hemmet kokar om musik, puls och spektakel. Mia är sångpedagog och hennes man musiklärare på ett gymnasium. De träffades redan på musikhögskolan men det dröjde många år innan de blev ett par. Det var på andra sidan Petters bandgrej, som de kallar den. Bandgrejen som varit en rätt framgångsrik musikresa med både skivkontrakt och turner och som ekar kvar idag med imponerande nivå på månadsspelningarna på Spotify. Mia och Petter blev ett par på andra sidan av Mias två seriösa och välvilliga försök att hitta någon att dela livet med. Tunn hud, dubbelt så stort hjärta än många andra och känslor lika bångstyriga som en flock hästar. Inte rastlös och flyktig, bara fri och otämjd. Villig att älska och älskas. Det hade varit två försök som smulat sönder henne och hon hade lovat sig själv att aldrig igen visa sitt hjärta för någon. Det går över Mia Lilla, hade hennes mamma sagt. Ord Mia hört ända sedan högstadiet. Men saker går aldrig över. Mia är Mia. Det är saker inte går över, men blir bra och nästan helt inuti ändå. Så Mia kom vidare och det gråa fick färg igen. Och där hon nu bor i en liten villa med Petter och två barn i tioårsåldern är hon där hon ska vara. Med dem hon ska vara med. Vildhästen har hittat en plats för friheten. En färgstark tavla med impressionistiska inslag har hittat sin ram. Skönheten, sin säkra plats. Ramen som till slut fångade in Mias tillvaro var inte bara Petter och hans tatuerade underarmar eller en tomt med växthus och infravärme på uteplatsen. Det var återkomsten med stort å. Återkomsten till Guds famn. Det var att efter många år landa in i tron på Gud igen. Återkomsten. Hemkomsten. En ny förälskelse. Men Mia bryr sig inte vad det står på etiketten av hennes verklighet. Hon har briserat ända in i det innersta. En Jesus kärlek har tagit plats och rinner över. Så i badrummet eller i kyrkan står hon och lovsjunger för full hals. Hon kryper ihop vid korset på förbundsplatsen i slutet av gudstjänsten och sitter stilla med tårar längs kinderna. Tron är ramen som också håller livets skiftande motiv på plats. I torka och tystnad. När ökenvinden begraver Jesus-känslorna i damm och livlöshet. När allt är fyrverkeri och fest. För Mia är Jesus ord liv. På riktigt. Det går över Mia lilla, säger hennes mamma om Jesus-personen som blåser sedan några år. Mias mamma vill väl, men det blir skavande ord och bit för bit äter sig tanken in att det är något i hur Mia är komponerad som inte går an. Som måste slipas, hemmas och kvävas. På något vis packas ner och förminskas. En vild häst på stallbacken ser längre bort än väldresserad hästar med välryktade manar. Jag är en konstnärs själ, det är därför jag är som jag är, tänker hon. Men får allt svårare att värja sig för omvärldens återsvar. Orden som envist ekar ända från gymnasiekorridoren och en lärare med järnsläpp. Du menar en konstig skäl. Mia ser livet bortom alla stängsel i världen. En häst. En vidsträckt äng utan horisont. En kvinna mitt i livet. Mia lämnar ett ovanligt stökigt kök bakom sig. Lasang må vara gott och toppar familjens önskelista vid varje omröstning men bildar ett bombnedslag i köket och diskbänken är ett slagfält när Mia ger Petter en puss i pannan. Jag behöver hämta ett paket innan jag och Märta tränar. Du får den äran att sanera området, ler Mia på väg ut ur köket och pekar över ryggen mot Petters väntande uppdrag. Mia packar träningsväskan och säger hej då till barnen. Efter spinningpasset står systrarna vid sina bilar på parkeringen. Deras relation är tajt. De är två systrar som aldrig växer ifrån varandra och med olikheter som virat samman dem genom livet. Deras syskonrelation är ett samtal som aldrig sätter punkt. Merta berättar om poddavsnittet, om hennes tidsresa på vinden, att hon hittat sin gamla dagbok från bibelskolan och blivit omruskad av sitt eget yngre jag. Känns det typ som om du längtar efter Gud, efter mer än det vanliga om du fattar vad jag menar, Trevarmia som bättre än många känner till Märtas välstrukturerade och behärskade tillvaro där tron med åren staplats in på sin ofarliga plats. Au, typ så. <litter> Lite olikt mig, säger Märta lågt och får ett sorglöst uttryck i ansiktet. Plötsligt säger Mia med sin självklara nyfikenhet, Va, vad skulle hända om vi bjuder hem Jesus en kväll? Vad säger du? hör Märta sig själv avfärdande nypa av Mias utanför boxen tanke. Varför skulle han komma hem till mig? Varför skulle han inte? Du har ju typ en del bok på hur inbjuden han är till dig, försöker Mia i ett av de märkligaste samtalssystrarna någonsin haft. Jag tycker det är en superidé och jag kom på den själv. Det kan du inte ta ifrån mig, ler Mia och inser att klockan blivit senare än vanligt efter träningen och samtalet. Hon går mot sin bil och öppnar dörren med fjärrkontrollen. Nästa tisdag kväll är du ledig då. Era ungar brukar vara på olika träningar och aktiviteter och äta ris i i bilen mellan allt ni ska hinna med, säger Mia och fortsätter med ett tonläge som gör att Märta börjar inse att Mia menar allvar. Vi lagar något enkelt. Eller något avancerat du är bra på. Så bjuder vi dit Jesus och kollar igenom din bok. Det kan bli totalt fiasko. Ett sånt antiklimax att vi dör både du och jag. Mer pinsamt än när mamma dansade macarena i poska som du minns. Men det kan bli galet spännande också. Hur ofta lagar man mat till Jesus? Och vad lagar man? Avslutar Mia. Ja... Jag måste sova på saken, vi hörs, säger Märta och sätter sig i bilen. Trycker på startknappen och kör hemåt i kvällsmörkret. Tankarna snurrar. Bjuda hem Jesus nästa tisdag kväll. Vad händer nästa tisdag kväll? Hon inser att Anders skulle kunna ta hela logistiken för barnen den kvällen och hon och Mia skulle faktiskt kunna ses. Det är för dumt, tänker hon och skakar på huvudet. Det är genialiskt. Hjärtat i tjejen från det lilla kapellet slår dubbelslag. Hjärtat i dagens Märta tvekar men hinner inte hem förrän Mia ringer upp. Alltså Märta, vi bara måste. Jag går i spinn här. Vistar du på? Jag, jag vet inte, trevar Märta. Men Anders är min linn i stallet och grabbarna har övningar på kulturskolan och sen träning. Jag är ensam hemma då. Men... Borde inte Anders vara hemma om Jesus ska vara där, säger plötsligt Mia. Det finns ju något lite skumt i att du tar hem andra män när din egen är iväg. Hennes överdrivna och spelade tveksamhet får Märta att tända till. Men Mia skärpt. vad tror du? Det är mer att Anders och jag har tappat bort Gud i allt som vårt liv blivit. Som om vi drivit iväg runt andliga saker och jag måste bara få prata med Jesus utan Anders korslagda armar och färdiga svar. Tror du inte Jesus kan hantera Anders? Han har väl löst större knutar än så och burit på tyngre grejer och kommit igenom med äran i behåll. Försöker Mia och hör det komiska i situationen. Hur som helst ser han. Jag är med på det hela. Kom vi 18 så kan vi fixa med maten ihop. Jag tänker ut något och kan handla, säger Märta. Halv sju dyker Mia upp hos Märta som möter henne i hallen. Förlåt att jag är sen. Du vet hur det blir och hur jag är, försöker Mia. Jaha, jag vet hur du är och det är just det som jag en kväll som denna är lite orolig för. Jag har inte hunnit hälften i köket på egen hand. Det får inte bli halvdant ikväll, fortsätter Märta över axeln och skyndar mot köket. Mia hänger av kappan och går över de blanka, stora, klinkerplattorna i den golvvärmda hallen. Skopar efter skopar i vakt, jackor på galjar ordning och reda. Mia har med sig en sallad och en påse flaskor- Lite oklart vad man bjuder Jesus på, ler hon skevt. Äppeldryck med siderkaraktär kanske? Eller är det vågat? Vi kanske ska säkra upp med isvatten. Har du iskuber? Det ringer på dörren och plötsligt står Jesus i Märtas hall. Det är både självklart och oklart på samma gång. Det är som det ska vara, men på ett sätt det aldrig varit innan. Jag klev på, säger Jesus lite ursäktande. Det där med att knacka och vänta utanför stängda dörrar, det har väl sin charm och inget jag har något emot. Men Det finns något med att bara kliva på också. Alltså rakt in hos någon, ler han och slår ut oskyldigt med händerna. Märta och Mia står i andra änden av den stora hallen. Välkommen till mig, till vårt hus, säger Merta. Sväljer och samtidigt som hon går fram emot Jesus räcker hon ut sin hand för att hälsa. Mia kan inte vänta i dörröppningen mot köket. Hon skyndar fram emot Jesus och ger honom en kort kram men hittar inga ord som passar. Kom in, säger Märta och tar ett steg tillbaka för att det är Jesus rum att hänga av sig jackan. Mia ställer sig in till henne. En vild häst. En barkbåt. Två kvinnor mitt i livet. Så det är så här ni bor. Säger Jesus, och Merta vet inte riktigt hur hon ska tolka hans tonfall eller hans vandrande blick. Är det något hon fått med sig genom åren är hur många tolkningar det finns av Jesus ord. Han säger bara några enstaka meningar, men utläggningarna och tolkningarna är hyllmetrar i bibliotek och bokhyllor. Ja, här bor vi. Du får följa med Mia ut i vardagsrummet. Jag ska bara röra i risotton, säger Märta och kommer just på hur torrden måste ha hunnit gå under de allt för korta hälsningsfraserna i hallen. Mia, kan du riva parmesan som ligger längst upp i kylen? ropar Märta från köket. Mia står bredvid Jesus i vardagsrummet. Till höger om 65 tum platt tv hänger ett familjefoto från Märta och Mias mammas 70-årsdag och Mia ska just börja reda ut vem som är vem. Det där är våran mamma, säger Mia och pekar på en utklädd kvinna mitt i bilden. Vi hade en slags danstävling när kortet tog så mamma gick väl lite väl all in, småskrattar Mia. Mia, kommer du? Ursäkta, säger Mia och tittar oskyldigt på Jesus. Du får sätta dig i soffan eller vill du kika runt mer i huset? De har en helt sanslöst utsikt från övervåningen, ler Mia och går ut till Merta. Märta, tagga ner! Andas, du driver på som... Jag vet inte vad, viskar Mia och öppnar kylskåpsdörren. Den trekantiga parmesanosten med sin generösa lagringstid plockas ut och Mia hinner inte leta fram rivjärnet innan Märta räcker över det från tredje lådan i köksön. Riv några deciliter med de små hålen och platta inte ihop högenselan, ångar Märta på och Mia känner sig som sju år. Denna märkliga lilla systerkänslan som nog aldrig ska försvinna. Att bli förminskad utan att förstå varför. Inte nerbankad och hunsad- men lite så här lagom oskyldigt krappad på huvudet- som om hon inte riktigt kan eller vet något av riktigt värde. Som att riva ost. Fostra barn eller beställa nytt bankid i till telefonen. Mia klipper upp vakuumförpackningen och börjar riva osten. Ja, tänk på en sak- Säger plötsligt Jesus i dörröppningen in i köket. Märta stannar upp med träsleven i den till perfekta risotton. Vadå? Frågar Mia spontant och Märta fyller i. Berätta, vad? Jesus drar på svaret. Växlar ögonkontakt med Märta och Mia. Han ler lite lurigt och lägger huvudet lite på sned. Jag är så otroligt glad över att vara här. Ler Jesus och skakar lite rycket på huvudet. Ja, det var allt. Bara en sån tanke som slog mig på vägen hit och jag kom på den nu igen. Vilken grej, säger Jesus upprymt och går ut i vardagsrummet igen. Mia tittar på sin parmesanhög. Jesus ord går rakt igenom all yta. Hon känner en tår som letar sig ner för hennes kind. I bakgrunden hör hon Mertas envisa träslev i den och risottogrytan där buljongen sakta arbetas in. Merta mumlar sig lösryckt igenom allt hon förberett eller vad som återstår innan de kan äta. – Kan du börja duka där ute i vardagsrummet? – frågar Merta och Mia hör att det är mer en uppmaning än en fråga. – Absolut! – Säger Mia och hinner inte fundera på vilka tallrikar hon ska ställa fram. Märta nickar mot en bänk in till fönstret där allt står framställt. Även vikta servetter och glas på fot. Mia tar tallrikar och bestick och börjar duka det ovala stora bordet. Men hon hinner bara ställa ut tallrikarna när det slår henne att Jesus faktiskt sitter i Märta och Anders designsoffa och bläddrar i en sköna hem. Hon lägger ner besticken i en hög och går fram till soffan. Jesus, säg något. Vad som helst. Jag vill bara höra din röst. Jag vill bara få... Det finns ingen som du och jag kan aldrig tacka dig nog för allt du gjort. Jag var så sjukt vilsen. Det var trasigt och svart. Ett svart och hål, hålet jag levde i. Jag fanns inte till efter allt och så gjorde du mig hel igen. Det var kört. Orden rinner ur Mia och hon blir själv överraskad över hur otvunget det hände. Hon har aldrig klassat sig som någon vidare bedjare, men det finns något ohämmat i hela situationen. Så, säg något, vad som helst, avslutar hon. Mia, du är för härlig, säger Jesus med ett leende som spricker upp i hans ansikte. Han viker ihop sin sköna hem och lägger den i den väl avvägda traven på ett sideboard. Han rättar noggrant till magasinet i linje med de andra tre som ligger i högen. Långsamheten ger Mia en chans att hämta andan, att andas ut. Och Jesus slår ut sina händer och tittar nyfiket på Mia. Så, eh, vad ska vi prata om? Vad vill du höra? Den som är i mig, som har mig, den som jag har, är en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har redan kommit. Det gamla är så förbi att du aldrig fullt ut kan förstå hur bakom dig det är. Mia, saker går över. Det går att bli hel, ända in, säger Jesus och pekar mot Mias hjärta. Jag måste bara få säga till dig att du är inte en konstig själ, fortsätter Jesus långsamt och Mia sätter sig på kanten av soffan. Odlösheten från hallen tidigare fyller hela vardagsrummet och Mia tittar ner i sitt knä. En enda mening från Jesus samlar hela hennes nedstämplade självbild. Den ömmaste av punkter. Gud var i mig och försonade hela världen med sig. Ta emot mer av det. Ta in lite till av allt det möjliggör. Försonas lite till med dig själv också och den du är skapad till att vara. Du är en av alla kungens vildhästar, säger Jesus med eftertryck och avslutar. Lås aldrig in dig i sunkiga stall igen. Mia tappar tid och rum och slukas upp av Jesus sätt att dela med sig av det han ger. Han säger bara ord. Men det är en mättad atmosfär i rummet. Orden får liv. Orden blir liv i henne. Hon blir friare. Tavlans ram runt hennes liv blir kraftigare. Hon växer utan att det går mäta eller väga. Plötsligt stormar Märta in i vardagsrummet och skjuter effektivt hål på allt Mia är med om. Alltså förlåt Jesus, det är för pinsamt att maten inte är klar än, ursäktar hon sig och försöker fånga tillbaka delar av sin lugg bakom örat. När hon ser Mia sitta på soffkanten och inser att hennes oansvariga, bortskämda barnrumpa till lillasyster inte ens kan dyka utan att det blir kokade över... Våndan av att alltid leverera pulserar i henne. Händerna hon håller, hela sin egen och alla andras värld i börjar skaka. Vanmakten kommer ur henne i låg, väsande ilska över Mias ansvarslöshet. Hur kan du bara sitta här, Mia? Kom igen om det ska bli färdigt snart. Alltså, förlåt Jesus att Mia är, att hon är som hon är, hör Märta sig själv säga och allt stannar upp. En barkbåt på kanten av ett vattenfall. En kvinna mitt i livet. Jesus väntar ut Märta. Sekunderna går. En barkbåt i fritt fall. Mia skrapar med fingret på en ojämnhet på tummens nagelband. Hon känner att inga försvar behövs när Jesus är i rummet. En mindre några försvarstal. Det är en tystnad som först besvärar Märta, men som snart bygger upp en gigantisk kudde att landa på. Jesus harklar sig stilla och sväljer. Tonfallet är milt med tyngd bakom orden till Merta. Det finns så många osynliga ryggsäckar du bär runt på. Säckar du lastat på dig själv genom åren, säger Jesus lågt och Mia hör hur han uttryckligen plågas när han sätter sig in i Märtas verklighet. Och det värsta av allt är att jag märkte att du emellanåt tror att det är jag som hänger på dig flera av de här säckarna. Där du skulle bära som mig lastar du oron på dig själv. Ett omänskligt ok, fortsätter Jesus som Märta upplever en igenkänning i hans tonfall. Hur Jesus medlidande tränger nära, att vara helt förstådd, igenkänd, sedd, identifierad med. Hon sväljer sakta och ser in i Jesus varsamma ögon. Köksförklädet runt hennes hals väger två ton. Hon sjunker ihop mitt på golvet. Det känns som jag kidnappade kidnappad av mig själv och mitt eget liv, viskar Marta. Det finns plats för allt inför mig. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Det finns massor av plats hos min fader. Det finns till och med ett förberett rum för dig och allt som är du. Mertas hyllsystem av kontrollerade känslor sviktar när Jesus adresserar hennes oro, plikt och ansvar för allt mellan himmel och jord. Det behövs bara en sekund med Jesus i sitt vardagsrum för att hon ska inse hur långt hon drivit bort ifrån sin ungdomliga längtan på bibelskolan. Hur åren gott och forskarna fört henne från den enkla kärleken till Gud där han bar henne till att hon börjat bära allt. Den där obemärkta driften. En roterande barkbåt i en endlös ström. En drift i väg där hon sakta börjat axla allt mellan himmel och jord. Oron är bara symptomet på hennes djupaste dilemma att leva som om Gud inte finns jag kan för mitt liv inte se hur bördan av oro för allt och alla ska kunna lätta. Hur jag ska kunna räta på mig och leva uppburen av dig. Märta tittar fokuserat på Jesus när hon gör sin villrådiga slutsats. Han viker inte en tum i blicken. Tystnad igen. Jag tänker ibland på markens alla blommor, säger Jesus lågt. Eller himlens alla fåglar. Var kommer deras bekymmerslöshet ifrån? Hur ser en sommarängs to-do-list ut, säger Jesus. Jesus medlidande är bortom allt Märta upplevt av någon tidigare. Att vara helt förstådd, igenkänd, sedd, identifierad med. Hon sväljer sakta. Köksförklädet runt hennes hals väger inte mycket mer än bomullstyget det är gjort av. Jag bor inte i gamla kartonger från bibelskolor i år. Jag bor i ditt hjärta nu. Jag vill bo i ditt liv nu. Jag vill vara ditt liv idag, utbrister Jesus och hans röst växer och han pekar med sin hand på Mia. Mia har valt den goda delen sista tiden. Den där upptagenheten av mig och mina ord, den ska ingen ta ifrån henne. Och du ska själv släppa in den bit för bit, Märta. För jag vet att samma hjärta slår i dig nu som slog i dig den där kvällen när du skrev ner din bön för ditt liv. Det är andra slag idag, men pulsen finns där. Jag hör den. Jag känner den. Allvaret i stunden är inte hotfullt men Märta står i ett vardagsrum fyllt av ovisshet. För första gången på år och dagar inser hon att hon inte har kontroll över situationen hon befinner sig i. Hon var som väntar bakom nästa krök. En avväpnande stillhet. En fors som stannat av till en stilla damm. En uppplockad barkbåt i Guds händer. Det verkar inte finnas något avstånd hos Jesus mellan högt och lågt. Ingen andlig vibration som skakar det oandliga längre ner på listan för han reser sig sakta och säger lugnt Ja, ah, nu går vi till köket och räddar den ihoptorkad risotto innan vi fortsätter prata. Mia ler inom sig och tanken att det nog kommer kräva att man är världens frälsare för att klara den uppgiften. Jag vill titta mer i din bok sen, säger han och nickar mot Märtas framlagda svarta bok på rumsbordet och börjar gå mot köket. Mia följer efter. Märta reser sig och känner hur blodet sticker lite i fötterna hon suttit på en bra stund. Hon lyfter upp den gamla dagboken och bläddrar fram det utrivna bladet. Hon håller hela sin unga längtan mellan fingrarna. En nedskriven bön för 27 år sedan. Bläck som fortfarande inte torkat. Ord som lever igen. Märta hör hur Mia och Jesus startat räddningsuppdraget av den alltför försenade middagen. och Hon tittar på sin lapp och fastnar på sista strofen. Den slår tillbaka in i djupet av hennes medelålders liv. Krokar tag och börjar boxera henne mot oviss men fastare mark. Jag vill älska Jesus mer imorgon än jag gör idag. Amen. Thank <music> you.